0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Idag ska vi prata om något som säkerligen många kan känna igen sig i. Känslan av att inte riktigt passa in och inte bli lyssnad på- Föreställ dig följande scenario, Erik är en av de där personerna som alltid har nya idéer, han jobbar på ett medelstort företag där alla känner alla och på företaget har man månatliga möten digitala som fysiska, där alla får dela med sig av tankar och idéer för att föra företaget framåt och Erik han har då jobbat länge på en idé och tror på att hans förslag kan göra skillnad både för projektet som för företaget. Trots sin positiva syn fick han en gnagande känsla– –efter att ha kommit ut från speciellt det senaste mötet. I och för sig när han tänkt efter har det hänt inte bara en gång– –utan flera gånger att när han presenterar sina idéer– Ja, då har han noterat att vissa av hans kollegor snabbt hoppar vidare till nästa ämne- eller så börjar de diskutera detaljer innan han ens funnit förklara huvudpunkten. Det är inte så att han blir öppet avvisad- men han känner att hans förslag inte riktigt får det utrymme som ges till övriga. Erik börjar undra om det kanske är något fel på sättet han framför sina idéer- eller om det är idéerna i sig som inte är tillräckligt bra- han känner sig lite mindre entusiastisk inför de kommande träffarna och tänker till en extra gång innan han delar med sig av något nytt. Det är inte som att han ger upp men han saknar den där känslan av att vara en värdefull del av teamet. Eriks upplevelse är långt ifrån unik och tyvärr en verklighet för många. Det är här inkluderande kommunikation och kunskap kring hur exempelvis härskartekniker spelar roll och hur påverkan blir på individer som arbetsmiljön på en arbetsplats. Hur påverkas företagets kultur som ekonomiska utveckling när den här typen av beteende existerar på arbetsplatsen? Idag har vi också en härlig gäst med oss. Varmt välkommen Aurora Sederholm. Du är senior retorikrådgivare och inom mänskliga rättigheter också. Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden.
1: Hej Milla, Vad trevligt att vara här.
0: Du Kan du inte berätta lite om ja. dig själv? Vad var det som väckte ditt intresse för retorik?
1: Jag tycker det är ett sånt fascinerande ämne. Det, det rymmer så mycket, dels hur du själv är som person och som talare och sen har du en publik och sen så är det orden. Och, eh, det, retorik kan ju verkligen nå en stor förändring. Eh, det kan ju skapa fred, det kan få människor att mötas, det kan skapa kärlek. Eh, om man tänker så som, som världen ser ut nu idag så, så tänker jag ofta på Nelson Mandelas ord att the best weapon is to sit down and
0: talk. Ja, verkligen. Ja. Och du var ju först i Sverige med att ta en filkhand i det här ämnet. Ja. Det har jag läst mig till. Ja. ja. Så. Och sen är du också författare. Du ja. är på väg att ge ut en bok också. Just mm. kring retorik. Ja. Ja. Vi håller titeln lite hemlig. Ja, Ja. Så. så. För det var ju inte klart riktigt än som jag förstod Precis. Det. Men du, jag tänkte så här. För jag tror ju att många kanske inte riktigt förstår vad just det här med kommunikation innebär. Kan inte du beskriva vad en inkluderande kommunikation innebär? Och varför det är så avgörande för en hälsosam arbetsmiljö?
1: Just det. Jo, men inkluderande kommunikation är att man för alla försöker kommunicera på ett sätt. Som gör att alla på arbetsplatsen känner sig inkluderade, sedda och bekräftade. Och nu som det här goda men hemska exemplet som du berättade om. Erik heter ah. Ja, Så... Pågår det här lång tid så, så mår man ju inte bra som, som person som när man blir alltså konsekvent o, alltså osynliggjord under lång tid. Så ja, inkluderande kommunikation är liksom att försöka hitta sätt som man kan kommunicera efter allas förmågor och eh, tillgångar. Och även vara lyhörd för att vi alla är olika och försöka anpassa kommunikationen så att vi når, når varandra.
0: Vad är det ja. som gör att det är så svårt att, att greppa det här?
1: Vi är olika. <laughs> vi är hemskt olika. Alltså det är så många olika frågor. Vi kan ha olika bakgrunder. Det kan vara klassfrågor. Det kan vara olika nationaliteter. Vi eh, kan ha olika kommunikationssätt. Att vara en del är väldigt korthuggna. Och tydliga och rationella. En del är mer känslosamma. Det finns ett spektra. Alltså hur olika vi kan vara som människor. Det är inte helt lätt att navigera i detta. Alltså. Men jag tror att välvilja och empati- det, det tror jag är goda, goda som start i alla fall. Oha. Ja. ja.
0: Då betyder det att vi behöver vara ganska pålästa chefer och ledare. Ja,
1: precis. Precis. Ja.
0: Mm. Och just det här med att ha ett empatiskt professionellt empatiskt förhållningssätt ja. det är ju jätteviktigt. Ja. Mm. men jag tänkte så här Berit Ås var väl först med att identifiera de här härskarteknikerna och sen har det väl utvecklats genom åren. Um, vad är det som gör att vi ändå För jag menar vi lever ju i ett modernt samhälle Och innan vi satt oss och hade den här diskussionen Så, så tog vi faktiskt upp frågan Vad, vad innebär det att vara människa mm. Och jag tänkte vi kopplar in det lite grann i den här diskussionen För att just inkluderande kommunikation Och, och att inkludera alla, du var ju inne på det Men just när det kommer till tekniker, Vad är det som gör att vi beter oss på det här sättet Eh, eller att vi tillåter det.
1: Just det. Alltså, om, om man kopplar till retoriken så finns det en speciell del i den retoriken som kallas för eristiken. Det vill säga att då, då vill jag ha makt över dig som person. Jag vill vinna, det är liksom mitt syfte. Eh, och och sådana människor finns ju, de, de kanske inte är någon promenadseger och, och diskutera med de givar rätt obagliga. Men det så, så finns det ju sådana personer... Eh, men om jag svarar på din fråga, att varför har vi det här beteendet? Ja, eller varför? Varför,
0: varför beter vi oss? Som, för vi vet ju ja, ändå precis. alla vad, vad det innebär att vara människa. Ja, liksom. Vi precis. är ju ut av samma ja. kon och skrot hela gänget, ja. vare sig vi vill det eller inte.
1: Ja. Jag tror det är att folk vill positionera sig, ha makt. En del är omedvetet, det får man också vara lite försiktig med, att man alltså att en del tekniker kan vara att omedvetet att de, de tänker inte på det, de, de gör det. det kan vara lika obehagligt ändå men man kan ha med sig det för det är liksom att man inte helt går i taket som en raket och blir förbannad utan det kanske faktiskt var någon som inte var medveten om sitt kommunikationsmönster så det får man också ha lite empati för att folk inte är medvetna och ja, vi kan ju vara lite kantiga ibland mm. det, ja.
0: men då, blir, då känns det som att det vore det extra viktigt att man då har kommunikationspolicy eller code of Just conduct det, ja. code of ethics ja, på ett företag ja. för att få bort de här flosklarna ja. som högt i tak och rått och hjärtligt ja, ja, men, och allt ja, vad ja, det kan vara <laughs> precis, precis,
1: ja men verkligen ja. och också när man har de här kommunikationspolicyerna att man, man levandegör dem så de inte blir något sådant dammigt dokument som ligger i någon hörna liksom, och så ska folk plikttroget tro, liksom, läsa de här utan att man försöker engagera personalen, hur vill ni ha det? Och inte bara att man liksom uppifrån ner utan även nerifrån upp om man nu får ha den ja distinktionen det är kanske inte är någon bra då kommer jag in på status men i alla fall med att, man, att alla får med och påverka hur vill ni ha det, hur vill ni bli lyssnade till, hur vill mm. ni att vi ska prata med andra så att det blir så man får ett engagemang från medarbetarna så att det känns lustfyllt och viktigt och vi vill verkligen lyssna på er hur ska vi göra det här till bästa då kan det komma massor med idéer också då tror jag när man hittar medarbetarnas engagemang och, och välvilja, där tror jag att du har en framgångsfaktor, tror jag, när, mm. när folk får med. Till att, mm.
0: Och det är ju ja. lite också vad arbetsmiljölagen säger, att du ska ju samarbeta med dina medarbetare för att få till en bra arbetsmiljö och... Ja. Försöka ja. liksom inkludera dem och alla policies och rutiner och instruktioner ska ju vara förankrade i verksamheten. Mm. Mm. Det var lite kul för jag pratade ja. med en arbetsmiljöinspektör från en sak till en annan. Och ja. Hon berättade för mig att när hon gjorde in in inspektioner, då tog hon de här policyerna, Sen gick hon ner på golvet och ställde frågan till, mm. till medarbetarna. Har ni sett de här och svarar de nej? Då hade inte företaget arbetat med den systematiska arbetsmiljön att försöka förhindra att det uppstår risker i verksamheten då. Och, och då kommer vi ju osökt in på det här med att... Eh, när man pratar om olika ja, verktyg som ett kommunikationspolicy egentligen är... Eh, då kommer vi ju osökt in på ämnet kränkande särbehandling också. För lite grann när man kopplar det till härskartekniker. Mm. Eh, I organisationer, jag menar, du, har ju, du har säkerligen exempel på både bra och dåliga organisationer. Där, där man inte kanske har jobbat så förebyggande. Och hur, hur har det artat sig bland medarbetarna exempelvis? Hur har det påverkat organisationen?
1: Just det. Nu vet jag inte om det här är ett bra exempel, men jag hoppas på det. Um, ja, jag kör! Ja, vi kör, vi ja, kör. kör. <laughs> ett exempel på det skulle kunna vara, det var en person som hade en intellektuell funktionsvariation. Ja. Och han var fruktansvarig och väldigt stolt över att vara fruktansvarig på ett jobb. Eh, och skötte det med bravur. Alltså. Han var otroligt effektiv med sina bananer och äpplen, allt var enklare arbetsuppgifter. Men han klarade det bra. Och sen var det en omorganisation. Det här var ett stort matvaruhus. En mataffär. Och då skulle alla kunna göra allas uppgifter. Det vill säga man skulle sitta i kassan. Man skulle sortera frukt. Man skulle kunna ta sjarken. Alla skulle kunna allting. Och den här personen, han kunde absolut inte räkna. Han hade ingen, ingen förståelse för pengar överhuvudtaget. Vilket innebar då att han var tvungen att sluta. Och det här är väldigt sorgligt tycker jag. En, en god person som man skulle med lite välvilja och flexibilitet skulle han kunna ha ett gott sammanhang och istället så avskedar man en person. Det, det, och det finns ju flera på det här, jag hörde Karolinska institutet hade en dragning och då var det en person som hade ADHD och hon jobbade i kommunen som fältarbetare, hon var på Karolinska och mm. föreläste om det här. Och fungerade jättebra, jobbat där i flera år, var ute, träffade ungdomar, jobbade kvällar, nätter, ja. Och hon älskade sitt jobb och ungdomarna älskade henne. Och sen var det en omorganisering och hon skulle sitta på ett kontor 8 till fem. Och det tog henne en månad, sen gick hon helt in i väggen alltså.
0: Och då har man ju inte tänkt till för då har man ju verkligen inte tagit in det här att vi Nej. är olika, att vi har olika mm. förmågor. Precis. Det finns ju någonting som, som när man pratar ja. just vad som driver oss. Mm. Vad, vad motiverar det mig. Ja. Ja, Daniel Pink är ju en sån här motivationsföreläsare. Jag tycker att han är rätt rolig att lyssna på. Men han, ja. han har ju ja. också pratat just kring deskriptiva normer. Mm. Vad det är som gör att jag går till jobbet. Och det där är ju exakt en sån mm. sak. Att jag som arbetsgivare. Om jag är lite klurig och identifierar vilka styrkor en medarbetare ja. har. Då kan ju jag kräma ur den här personen ja. så mycket mer. Utan att behöva betala mer pengar. Precis. Precis.
1: Precis. Ja.
0: Absolut alltså. Och det är istället då för att stöpa alla enligt en och samma ja. form. För vi är ju olika. Ja och jag tycker det verkar som att vi blir
1: mer och mer olika på något sätt. Eller ja. det blir mer pluralistiskt samhälle. Folk och, och yngre personer att det är viktigt för dem att få uttrycka sig i allt med kläder och sätt att vara. Och här eh, jag tänker den gamla chefsegenskapen att leda och fördela arbetet. Den tror jag inte räcker. Alltså Nej. framöver. Utan det måste vara helt andra ledare. Vissa ligger redo för det arbetet. Men du måste också kunna se hur behåller du attraktiv... Hur, hur är du attraktiv som arbetsgivare? Hur behåller du din bästa personal? Hur gör du så att det är ett trevligt ställe att jobba på? De, de egenskaperna det, det tror jag absolut behövs för framtida leder ja. så
0: fortfarande så kan vi ju då konstatera att ja. empatidelen är ju jätteviktig att kunna förhålla ja. sig till det på ett väldigt bra ja. sätt att det är en ledaregenskap att man har en ja. empatisk intelligens ja. helt enkelt ja. och, och just det här som du nämner yngre generationen mm. att de uttrycker sig jag, jag tänker lite kring också när man kopplar det till arbetsmiljö för, för vi har ju ganska mycket utredningar ja. Ja. kring kränkande, så här, behandling, ja. diskriminering och det är ju inte alltid som det är det mm. därför att ibland kommer vi också fram till att vet du som anställd, du har en kritikrätt men du har inte rätt att säga vad som helst Nej. Nej. Tycker, du att, tycker du att klimatet har förändrats vad gäller uttryckssätt om vi pratar i stort då, då utifrån ett samhälleligt plan exempelvis att det har blivit mycket hårdare
1: det är en jätteintressant fråga Svårt att uttala mig om Om, om det, det, har, ja, det Det vågar jag nog inte Svara på Nej. Nej. Men jag tycker om man ser på sociala medier Så har ju tonen hård Alltså var det väldigt mycket hårdare Om man ser Om man läser med kvinnliga politiker Som är i offentligheten Så är det ju som att de måste gå med rustning Till jobbet alltså Med ja. mordhot och alltså, påhopp i sociala medier Som är fruktansvärt
0: det är, det är väl lite generellt kring offentliga anställda. Ja, precis. Det ja.
1: Och det där undrar jag, vad ska det ta vägen? För om vi inte får... Alltså, ja, där borde väl vara lite högre staff kanske- för att alltså, hata. Det är så lätt att sitta bakom datorn och hata och hota- och dra igång drev. Så där, där tycker jag det måste en farsot, tycker jag. Det måste vi försöka få, få stopp på. För till slut så blir det så att ingen vågar ställa upp- och vara en offentlig person- om Omnivningen bär väldigt mycket hot. Tänker på Annie Lööf. Det genomgår fruktansvärt. De hade du dukat upp någon form av sista måltiden utanför hennes hem. Alltså med barn som bor där. Det är ju hemskt.
0: Ja, så det, det är inte klokt.
1: Nej det är verkligen inte det. Och det det, det här, är, mm.
0: och det, det här jag, jag funderar lite över. Ja. Om det kan vara så att samhället i stort i och med att våran omvärld är ju väldigt ja. komplex idag. Ja. Den ser inte ut som för 50 år sedan. Um, om det också har gjort att vi påverkas och också mm. avhumaniserar ja. den vi har framför oss just ja. för att det kanske är en skärm eller så just det. Ja. emellan och då mm. tar vi oss friheten att skriva i princip vad fasiken ja. som helst ja. för det är ju ändå bara ord ja,
1: ja. ute i cyberrymden ja. någonstans ja det, och jag tänker också på det här med alltså, orden om man bara går tillbaka till med teknikerna från början så var det faktiskt, alltså om man tänker på, så var det, det myntades av en norsk filosof, jag kommer inte vad han heter. Men det var just efter andra världskriget. Han mm. ville veta varför, hur kunde Hitler komma till makten? Hur, hur var det möjligt? Och då bör man se alltså, alltså psykopater, deras förmåga att ta sig fram i samhället och, och bland då nazi i Om man ser på världens ledare, nu inga namn. Men så blir man ju lite oroad kan man ju säga. Om man jämför med Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi. Alltså som stod för något helt annat. Gandhi han var ju liksom både en, en religiös ledare, en andlig ledare och, och en politisk ledare. Men helt annan, alltså fredsbudskap. Det, var är de här ledarna nu? Alltså varför har vi kommit i en tid där de inte får plats? Det är... Ja, det, det oroar mig. Men man måste ha hoppet också. Vi måste ja. ha hoppet, vi får inte Men tappa det. Men där blir ju jag, retoriken
0: ja. väldigt viktig. För ja. vad du egentligen säger, det ja. är ju att retoriken också har förändrats. Man använder sig av andra ja. uttryck idag mm. för att få den stora massan med just sig. Det. Ja. Och kan de här uttrycken vara kopplade just till den samtida värld som vi lever i? Mm. För, för jag blir alltid så fascinerad ja. över att... Um, jag menar, för 30 år sedan. Jag är ju flyktingbarn. Det Aha, inte alla. Från? Tjeckoslovakien. Ja, oh, så ja. äh, jag levde ju med det här äh, stora hotet ifrån ja. äh, den stora, <laughs> det ja. stora landet. Ja. Ähm, men men äh, idag så känns det som att den retoriken som var under kalla kriget- mm har återvänt- ja. på ett sätt som är väldigt märkligt. Vad lär vi oss av historien- tänker ja. jag, när vi pratar- retorik? Ja. Hur, ni som jobbar- med de här frågorna.
1: Ja, vad lär vi oss- av historien? Alltså man, man försöker- analysera och se- vad, och, alltså hur, hur lyckades då- om nazi i Tyskland- ja. och med, hur, hur, var, hur gjorde de propaganda? Alltså enkla budskap, enkla slogans- um, och det används ju nu nutid också med vissa andra stora ledare utan att säga någon namn. Men vad man kan göra, apropå vad som är fint med tekniker, om man tar tillbaka med det, det är också kunna, att kunna, vad Berit Ås gjorde var också att, att det finns en systematik i tekniker och du kan också identifiera dem och du kan skapa en förändring och du kan lyfta upp någonting. Och det är ändå hoppfullt. Um, man får ju inte låta det här pågå och det gäller ju det lilla som är det stora samtalet att när man ser någonting som händer på någon arbetsplats, alltså det kan vara någon som, som säger något rasistiskt eller något sånt där så får ju vissa ett ansvar att säga någonting och så känner de, oh, att nu är jag någon form av partypuppe för alla skrattar åt det här rasistiska skämtet eller de skrattar åt det här sexistiska skämtet om kvinnor och så vidare och ska jag då vara den här som, som förstör stämningen? Då hörde jag på Bianca Kronglöf för flera år sedan. Hon sa att man ska inte ta det ansvaret att man är den som förstör. Utan det har en andra redan gjort när den sa det här elaka ja, det. skämtet. Och det tyckte jag var så fint. Jag vill lyfta fram ja, henne verkligen. där lite grann. Att det man, man ska inte ta... Ja, det är,
0: och det är så intressant det som du ja. säger just på våra arbetsplatser för mm. vi är ju väldigt olika. Ja. Och jag vet ju att du har ju jobbat nu kommer vi till det här svåra ordet intersektionalitet. Ja. men det ja. det kanske kan vara ändå intressant och berörande ja. därför att det är ju ändå maktpositioner som vi talar om ja. och på våra arbetsplatser ja. så blir det ju väldigt tydligt om man tittar på olika organisationer mm. och svenskar är ju inte kända för att tycka om att jobba i hierarkiska strukturer. Nej,
1: nej, ja.
0: Och hur det påverkar Kan du ja. inte berätta lite För du, ja, du har ju till exempel gjort lite jobb Just utifrån det perspektivet mm. Alltså
1: med Eller förlåt vad var din fråga då om, Ja
0: men intersektionalitet sekt, och, och Vad det är för något eller ja, Vad det är men också om ja. man kan arbeta med det För att motverka de här olika Maktpositionerna
1: Ja, ja. Vad det är för någonting så är det just att det är, är, man ser eller man såg för 89 så var det en kvinnlig advokat i USA som såg att det fanns olika maktordningar som samspelade och som hon var kritisk mot att mot, eh, mot feminismen och, och genusvetenskapen- att man bara såg man-kvinna. Men hon menar att det fanns flera olika kategorier- som man måste ta hänsyn till. Det vill säga att om jag är kvinna- och jag dessutom är svart- och jag kanske är handikappad- då har jag tre olika grunder att kämpa för- gentemot en man. Det blev begripligt. Men alltså olika maktordningar som- kan göra det ännu tuffare för vissa personer än vad andra personer ja, men har. man kan ju kolla på ja.
0: styrelser i Sverige, ja, hö visst. högre tjänster. Ja. Liksom. Ja. Det är ju väldigt få kvinnor ja. som sitter i högre maktpositioner visst. idag. Ja. Mm. Vad va är orsaken? Det är ju inte bara ja. att man är kvinna kanske, Nej. men jag Nej. tror att det finns en, att det som hör till att vara kvinna i förtila ålder exempelvis ja, påverkar ja. jättemycket. Ja. Och, och, eh, jag vet att jag ställde frågan ja. till dig när det kom till just det här med de ekonomiska aspekterna och där hade vi det är en ja. liten diskussion uh, och jag nämnde ju McKenzie-rapporten mm. från 2016 där man då hade tittat på mm. mångfald i mm. det här fallet som, mm. som ett strategiskt verktyg. Och ja. där hade de ju liksom en högre ekonomisk utveckling. Ja, ganska, det var jättemycket. Ja, 21 procent. Ja. Ja. Så att det är ju verkligen mm. värt att arbeta mm. med de här frågorna. Mm. Uh, och inom arbetsmiljö där har vi ju då kränkansärbehandling- med diskriminering, vi har trakasserier- och vi tror ju att det är väldigt ovanligt- men det är mm. ju oerhört vanligt. Ja. Mm. Och, och just när vi också pratar om hur vi uttrycker oss- för ja. på något vis så verkar vi ha glömt mm. vanligt ja. folkvett. Ja. Liksom. Ja. Och ni som jobbar med de här frågorna- vad ser, ser ni för, för framtida mönster exempelvis-
1: Alltså, ja, det, det känns så himla pluralistiskt i samhället nu. Så jag, jag tror att man jag tror att man måste kunna navigera i en tuffare ton också. Som kanske inte är avsett att vara tuff. Ehm, och där, den måste man också kunna hantera utan att, att bli ledsen. Och, och samtidigt som man får försöka hela tiden skapa förståelse för hur vi ska prata med varandra. Men det är svårt, mm. det är svårt, ja.
0: Vad är det som ja. gör att det är så himla svårt att uttrycka sig hyggligt, liksom, tänker jag. Men vi har inte blivit snällare i vårt sätt att uttrycka oss. Jag lyssnar på nyheterna jag, ja. jag är med förekärlek mm. och, och konstaterar, liksom, eller nyheterna med P1, och säger vi. Och, och inser att även språket där har ju förändrats. Eller om ja. man tittar på SVT så har ju också språkbruket förändrats. Vissa ord skulle mm. man aldrig ha tagit i, i sin mun för 40 år sedan. Nej. Ja. Och, och vad gör det med oss människor att mm. eh, språkbruket förändras så mycket
1: ja, Jag tror jag påverkar ett illa tyvärr, och jag tänkte som vi pratade innan också, jag tänkte på, på Annie Lööf slutade ju här mm. eh, och då, det var ett år sedan hon slutade lite drygt nu och då la hon upp något litet klipp på sin hemsida där hon eh, tackade för alla tal alla höll så fina tacktal till henne och då ställde hon frågan, varför talar vi inte mer så här till varandra i vardagen, alltså varför har det blivit ett polariserat språk? Varför är vi hårda med mot varandra? Och också om, om politikerna som är som representerar mycket del av det offentliga samtalet om de har en hårdare ton så är det lätt att det liksom sipprar ner till allmänheten. Så jag, jag tror att det är så viktigt att alla på offentliga positioner har en, en, en god ton. Mm. Det, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Hur, hur, ja. frågan är hur många som har fått en utbildning ja. inom retorik Just det. Ja. Det, det är också en viktig del ja. men jag tänker ju även om man går ner till skolor och ja. kollar Precis. Jag, jag brukar ju fråga mina chefer som jag utbildar ja. att, hur många av er har tonårsbarn ja. eller de behöver inte ens vara tonåringar men hur uttrycker man sig i skolan mm. redan i grundskolan på en ganska låg ja, nivå, ja. Det, det är mm. ganska hård ton, det är och framförallt unga tjejer då, ja. i sociala medier och sådär. Ja.
1: Och det är skällsord och det är nedsättande ord. Och det, är, mm.
0: så att, mm. och det, det kan man ju fundera över. Ja. Hur det har kunnat stanna. Och, för det påverkar ju oss så oerhört negativt. Ja.
1: Och där tror jag, jag vet, jag har en god vän som vars dotter hon är adopterad och, och, och hon är svart. Och hon blir kallad för en-ordet och och skolan har inte reagerat där. Alltså, men han, han anmäler skolan hela tiden. Alltså konsekvent för att det måste till en förändring. Så hela tiden inte släppa det här. Utan det måste upp på dagordningen. Och så måste man försöka göra någonting åt det. Men det är ju väldigt tröttande. Och det är jobbigt att vara en sån situation. Och en sån miljö förstås för alla.
0: Ja verkligen. Och jag tänker så här på en arbetsplats. Ja. Där man då kanske har en arbetsplatskultur. Ja. Där man låter gå.
1: Ja precis. Mm. Där man inte reagerar. Ja. Mm.
0: då blir det ju en enorm negativ effekt. Ja. Mm. Och jag menar, pratar man utifrån effektivitet- så är det ja. ett väldigt dåligt sätt att ja. vara effektiv på. Ja. Ja. ja, det är kul.
1: Men där är också ett tips som man kan göra- just med härska tekniker så finns det ju- dels man kan lära sig härska teknikerna och bara att man lär sig dem- så kan man snabbare identifiera dem. Och sen kan man också se- okej, okay, vad ska jag göra som motstrategi då? Nu blir jag attackerad här, vad ska jag då säga tillbaka- och sen kan man även som, för att få en bättre arbetsmiljö, alltså man kan se vad som kan göra som tredjepart. Det vill säga att om jag skulle sitta på ett möte och så är du där Milla och så är någon annan. Och så är någon annan som säger någon riktigt tjuvens till dig här. Liksom. Då behöver ju inte jag Aurora sitta tyst. Utan jag kan faktiskt säga så här: men du Anna, vad sa du till Milla här just nu? Sa du verkligen? Och så kan man upprepa, sa du verkligen? Ja. Så jag har ju ett ansvar också som tredje part och det, det ska man lyfta fram. Och då tycker jag att man, man har ett ansvar där som medmänniska. Och vad som är tekniken just är att man, man stannar av diskussionen i ett tips. Stannar av, analyserar vad har hänt för någonting. Menade du verkligen att? Eller hur tänkte du här? Att man ställer en fråga och då får, om man säger så, attackera en försvara sig eller hur menar du eller, eller kanske i bästa fall backa oj det här var inte så bra sagt nej så kan man släppa det så men eh, som tredjepart så har man absolut en roll och kan göra något och det ska man göra tycker jag. Och det ja. kräver
0: ju ett visst mod då. Ja. Då, då gäller det verkligen ja. att man har en tillåtande eh, ja. arbetsplatskultur. Mm. Där det faktiskt är okej okay ja. att säga det. att det där var inte ja. okej. Okay. Mm. Jag är inte okej okay med dig. Nej. Med att du uttrycker dig på det sättet. Ja. Mm. Och, och jag vet ju att när, när man pratar om tillitsfull inkluderande mm. arbetsplatskultur. Det är ju någonting som man behöver jobba med ja. jättehårt mm. egentligen. Mm. För det kommer inte av sig själv.
1: Nej, det gör inte det. Och jag vet, jag var nere på ett stort företag, ska jag säga några namn här. Men, och då var det unga killar. Och de hade i princip, alltså det var ett jättestort företag. De hade, de, I princip så blev de liksom tagna i örat va, av de äldre gubbarna. Och då när jag gick igenom tekniker för dem. Och det var ju som att de hade sett ljuset på något sätt. Tänkte, men det är ju så här de gör. Och de var så förbannade och förrättade. Men de hade inte sett teorin va. Men har man teorin så, så kan man också arbeta mot det. Så de var, de var riktigt eh, både förbanna men också glada att man kunde göra en förändring. Så det här är verkligen något som... Ske mot alla, alltså män gör mot andra män och män gör mot kvinnor och kvinnor gör mot män så att det, det är, ja.
0: och kvinnor gör det mot kvinnor kvinnor gör
1: det mot kvinnor, ja. absolut ja. Visst. Det är, det är vi, vi är ja. rätt duktiga på ja, Så är äh, Sverige ja. äh,
0: och jag tänker gånger, många gånger på men vilka utmaningar tycker du organ, organisationer stöter på oftast när man då försöker implementera en sån här inkluderande kultur och, och hur kan man övervinna det här att ja. ha en tillitsfull organisation kanske är en start. Men...
1: Ja, alltså det, ja, det beror på vad har vi för grund här från början. Det kan skilja sig väldigt mycket från, från organisation till organisation. Men jag vet, om jag tar mig själv som exempel. bara så När jag jobbar en del för Göteborg stad. Och så jobbar jag mycket med hbtq-frågor. Alltså jag fick ju hotbrev skickade till mig både av brukare alltså, som bodde i närområdet som tyckte att det här med hbtq-frågor var bara fruktansvärt och det hade sett direkt till mig jag fick kollegor som liksom viskade i korridoren en gick förbi och sa såhär, ja, bara så du vet jag tycker inte om att du jobbar med de här frågorna och sen gick han iväg och det där, det, det gungar ju till lite grann va? när man får det här ja, verkligen. Ja. så det, det var ju ganska jobbigt men där får man en... Vad var din fråga? Hur man klarar av det? Eller ja, hur man, men hur man ja.
0: kan få till de här utmaningarna som, ja. som man slöter på. Att kunna få en inkluderande arbetsplatskultur. Ja, och.
1: just det. Alltså först tror jag man måste vara beredd på att det kommer ett motstånd. Det gör det nästan alltid. På olika sätt. Men sen gäller det också, tycker jag, att hitta... Alltså, när du har ett motstånd- då har du ändå en energi. Alltså, du har ändå, det finns någon kontaktyta. Folk vill något, folk berörs. Och om det då gäller att man kan hitta den energin- och göra att här jobbar vi för alla mänskliga rättigheter. Vi jobbar för att alla ska må så bra som möjligt. Så med lite bearbetning- så vill jag ändå tro att det kan gå- att få en, en bättre arbetsmiljö. Men det, det krävs ju kunskap- och det kräver någon som kan jobba med människor. Det krävs en, en god policy. Och det krävs någon som- om man har en finger, fingerkänsla med människor och kan ändra deras mindset. Och det tar lite tid. Och jag tror också, idag tycker jag när man hör utbildningar. Ja, kan du komma utbildningen? Du har 30 minuter på dig. Och så ska du ändra hela personalgruppen. med 30 minuter, jaha. Alltså det, 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 det går inte. Man Nej. måste processa vissa grejer. Alltså det måste få workshops, man måste stöta blöta. Man måste få se exempel... Alltså den här snuttifieringskulturen den måste gå så jävla snabbt, oh förlåt, ja, snabbt Ja, det. Jag tror att vi byter oss själva i svamsen. Så alltså, vissa saker måste få ta tid för att landa och sätta sig för att det ska kunna gå. Så ett tips är att inte ha för bråttom. Ja. Gör det heller med kvalitet och låt det ta lite tid. Det tror jag är jätteviktigt Och, och hitta rätt person som kan driva det här. Det, ja.
0: Mm. Och, och jag vet ju att ja. du ska ju dra igång, igång eget här. Ja, ja. Och är det den här typen av frågor som du kommer att arbeta med?
1: Ja, det tycker jag är väldigt roligt. Jag, jag gillar ju problem. <laughs> jag gillar faktiskt problem och försöka lösa dem och få ett bättre samhälle. Så jag, jag tycker sånt här är väldigt roligt. Jag gjorde något liknande för någon månad sedan. Då var det ett företag som hade arbetare i eller anställda i Finland och i Norge och i Sverige. Och alla var duktiga, men de lyckades inte kommunicera sinsemellan. Och det här var, det var inga härska tekniker, det var inga, inget illa, Det här var bara helt olika nationella identiteter som, som folk jobbade efter och gjorde så gott de kunde. Men det krockade ändå. Men då hade jag en workshop och där man bara fick eh, kunskap om hur de olika jobbade och vi kunde göra det på ett rätt eh, roligt och lustfyllt sätt. Och efter det så blev det mycket bättre för dem och då sånt är ju Väldigt roligt när man kan få förståelse för andra och så ändras att det blir någonting positivt.
0: Och så himla nödvändigt också ja. för att vi lever i ett multikultiskt ja. samhälle. Ja, precis. Ja. Så att jag menar vi, vi har ju ja. människor som kommer från alla världens hörn. Precis. Och det ser inte likadant ut som i Sverige- Precis. Vilket innebär att vi måste ju lära känna ja. varandras behov, vad som ja. är viktigt för mig och vad som är viktigt för Precis. dig för att ja. kunna ja. förstå varandra. Ja. Mm. Och då, 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 har vi, då pratar vi här om Norden som du gör ja. det med.
1: visst, som alla tänker att det är väl ganska likt ändå men det är verkligen det eller man liksom skapa lite på ytan där så det är... Ja.
0: Mm. Intressant. Jag tänkte ja. vi ska börja ja. avrunda ja. lite grann här. Man kan ju ja. prata hur länge som helst om det här. Oh. Men eh, om vi ser så här, om man skulle säga några tips till företag, några har du redan gett att det ska få ta lite tid, att man inte ska ha så bråttom när man ska försöka implementera de här frågorna. Eh, bra chefer sa du, pålästa chefer ja
1: bra chefer, pålästa chefer, att det får ta tid en tydlighet, alltså det här står vi för också eh, och att det här är inte förhandlingsbart heller, alltså ska du jobba här, jag tror också ganska så strikta ramar jag tror också samtidigt som man är hepatis så att det här är det som gäller och följer vi inte den här kommunikationspolicyn så, så kan Får det en få konsekvens. Konsekens. Ja, men precis. Ja. Så att, det, att man, man, man flaggar för att det här är viktigt och det här är någonting som är ja, kan som vi ser företagets
0: på. värdegrunder också ligga.
1: Ja, men precis att man ja,
0: som tar man ett mycket överallt. Ja. ja,
1: ja, det är bra.
0: Mm. Ja. Har vi någonting mer medarbetare kan de få uttrycka sig hur som helst?
1: Mm. Jag tror inte riktigt det. Nej, Nej, det är nog inte så bra. Nej, Nej. det blir inte bra. Och
0: återigen kommunikationspolicy ja. som bör ligga till ja, kund. Då. Precis. Ja. Ja. Mm. Tack snälla för att du ville komma hit och dela med dig av dina kunskaper. Och så. Ja, men lycka till med lanseringen av din bok. Du får komma tillbaka sen när, när den är utgiven och klar. Uh, och tack till dig som har lyssnat nästa avsnitt som vi kommer att ha på Arbetsmiljöpodden kommer att handla om ett helt annat ämne nämligen korruption i folkhemmet finns det uh, jättespännande och jag som har pratat tillsammans med Aurora heter Milla Jonsson och det här avsnittet är gjort i samarbete med Lawbox din digitala rådgivare och guide inom juridik och helst kommunikation tack snälla Aurora för att du kom hit tack, tack för att alla som har lyssnat hej då hej då